0: Sie hören den Kurier.
1: Die Austria aus Wien macht turbulente Zeiten durch. Seit Monaten kommt der Verein nicht so recht zur Ruhe. Im Vorjahr die Trennung von Partner Insignia, die Rettung durch Investoren und der Kampf um die Lizenz. Im Dezember die unpopuläre Trennung von Trainer Manfred Schmidt. Vergangene Woche der angekündigte Rücktritt von Präsident Frank Hensel. Und am kommenden Sonntag kämpfen die Violetten just im Wiener Derby um den Einzug in die Meistergruppe. Einer, der das Derby von beiden Seiten schon erlebt hat, ist heute im Nachspielzeitstudio zu Gast. Michael Wagner hat dabei meistens das violette Dress getragen. In der Saison 97-98 allerdings auch das grün-weiße Leiberl. Der heute 47-jährige Wiener hat zumindest beruflich dem Fußball vor längerer Zeit den Rücken gekehrt und ist mittlerweile als Unternehmer tätig. Doch jetzt kommt er zurück nach Favoriten. Als Mitglied des Verwaltungsrats will Michael Wagner aktiv dazu beitragen, dass es eine violette Zukunft gibt. Am besten eine erfolgreiche. Zur 123. Ausgabe der Kurier-Nachspielzeit begrüßt euch Caroline Krause-Sandner. Bei mir im Studio hat Michael Wagner Platz genommen. Hallo und danke fürs Kommen. Schönen guten Tag. Ja, das große Wiener Derby steht wieder mal vor der Tür. Ähm, Und Sie haben ja selber viel Derby-Erfahrung, auch tatsächlich auf beiden Seiten. Ähm, In Ihrer Zeit bei Rapid, glaube ich, sogar zusätzlich im Cup einmal zweimal auf Austria-Teams getroffen. Kann das sein?
0: Boah, das sind Statistiken. Das ist eigentlich, da bin ich ganz schlecht. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, ich habe natürlich wesentlich mehr äh, Derbys... Auf der, auf der violetten Seite, also ich glaube, ich könnte mich nur auf zwei auf der anderen erinnern, aber das seid sie vielleicht besser.
1: Was macht denn allgemein jetzt dieses Aufeinandertreffen so besonders?
0: Ja, man kommt eigentlich mit diesen Emotionen auf die Welt, also prinzipiell kennt man nichts anderes, speziell wenn man, wenn man Wiener ist, so wie, wie ich. Und, und in einer Fußballfamilie groß geworden ist, wo auch das ganze Umfeld eigentlich sehr, sehr begeistert ist. Dann, ja, dann kann man sich eigentlich schon als, als kleinste Fußballperson daran erinnern, dass, dass das einfach halt Emotionen waren, dass da wirklich schon im Vorfeld viel gehackelt worden ist, wie man schön in, in Wien sagt, man, man hat sich ein bisschen man hat provoziert, hat sich dann extrem gefreut auf die Spiele, man hat dann gemeinsam immer oft im, im Wohnzimmer oder im Stadion auch diese Spiele dann verfolgt. Und es war dann eine wunder, wunderschöne Zeit für, für den, der dann das Derby gewonnen hat, weil die nächsten Wochen waren dann äh, natürlich wesentlich angenehmer für die Sieger.
1: Das stimmt natürlich. Und jetzt ganz im Speziellen, zu Ihrer Zeit, war ja auch das Stadthallenturnier ähm, ein großes Ding. Und da waren ja die Wiener Derbys auch ganz was Spezielles. Was haben Sie da für Erinnerungen?
0: Ja, witzigerweise, das ist auch so, vielleicht auch ein bisschen noch ein, ein Wien-spezifisches Thema oder vielleicht Österreich. Spezifisches Thema, weil äh, Hallenspiel ist natürlich international gesehen jetzt nicht unbedingt so der Fokus, also wenn auch wo ich in Deutschland gespielt habe oder wenn ich im Ausland bin und mit Kollegen oder fußballbegeisterten Leuten rede, können das gar nicht verstehen oft, ja, was ist Hallenfußball, aber, aber das ist für mich äh, sicherlich, was extrem in Erinnerung geblieben ist, äh, Wiener Stadthalle und dann in der Stadthalle des Wiener Derby, das ist fast mit nichts zu vergleichen. Also, weil einfach die Stimmung so extrem war. Jeder, der das am Erleben hat, noch dürfen, weiß, wovon ich rede. Da hat die Halle gebrodelt. Also ich war dann natürlich auch danach bei sehr vielen Konzerten und so weiter, bei Weltstars in, die, in der Stadthalle. Und ich glaube bei keinem Weltstar war so eine Stimmung, so eine Emotion, so ein Krippeln in der Stadthalle wie, wie beim Wiener Derby. Und, und diese Spieler werden wir wahrscheinlich bis am Ende meiner Tage in Erinnerung bleiben.
1: Und jetzt ganz allgemein, äh, gibt es auch gute Erinnerungen an Ihre Zeit bei Rabit?
0: Ja, natürlich. Das ist natürlich ein Thema, was 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 immer gern angesprochen wird. Faktisch ist, ist, wie ich schon eingangs gesagt habe, also prinzipiell bin ich einmal als fußballbegeisterter Wiener auf die Welt gekommen und, und habe das sehr familiär äh, miterlebt, dieses Thema. Ja, einfach so, wie es für mich äh, auch gehört, einfach mit Emotion, mit natürlich... Das Unbedingte gewinnen wollen auf beiden Seiten, aber halt immer bis zu einer gewissen Grenze. Und diese Grenze ist halt, glaube ich, für jeden äh, normal denkenden Menschen auch dann, wenn es irgendwo geht um, um, um Gewalt oder um Hass und solche Dinge, die haben, glaube ich, da im Fußball nichts verloren. Wir wollen mit der Familie solche Fußballfeste feiern. Ich habe es auf der anderen Seite äh, einmal erleben äh, können. Es ist so, wie es vielleicht auch gute Manager machen, das da halt einfach ein bisschen... Äh, ja, ähm, dass man sich äh, die Konkurrenz äh, ein bisschen besser anschaut. Also Manche sagen Konkurrenzanalyse, vielleicht äh, da betrieben schon äh, vor einigen Jahren. Ähm, man, man lernt natürlich auch dort was. Es ist vielleicht jetzt im Nachhinein auch gar nicht schlecht zu wissen, wie es auch beim, beim großen Mitbewerber aussieht. Vielleicht hat man da auch einen, einen kleinen Vorteil daraus.
1: Jetzt das Darby am Wochenende, wo werden Sie es sich anschauen?
0: Selbstverständlich im Stadion.
1: Es geht ja jetzt wirklich um sehr viel für die Austria. Es könnte ein Sieg nötig sein, damit man in die Meistergruppe kommt. Wie, wie viel steht denn da jetzt am Spiel nach dem vergangenen Wochenende, auch, wo man nicht punkten konnte?
0: Ja, brauchen wir nicht leugnen. Äh, geht natürlich um sehr, sehr viel. Erstens einmal ist St. Darby. Wir haben vorher davon gesprochen. Das ist das Spiel der Spiele. Also jeder Austrianer will dieses Spiel unbedingt gewinnen. Auf der anderen Seite ähm, ja, macht es rapid, ganz klug versucht den Druck ein bisschen rauszunehmen, nur äh, äh, natürlich kaufe ich den Leuten äh, diese Geschichte nicht ganz ab, weil auf der anderen Seite ist es genauso, wenn sie das Tabi verlieren, ist es äh, nicht so, dass man einfach sagt, man geht äh, in die Tagesordnung über, also das, das Schmerz, das tut weh und wahrscheinlich auch wieder wochenlang weh, äh, weil man dann ganz klar auch wieder die Nummer eins in Wien ist als, als Austria und Dementsprechend ist der Druck bei Rapid sicherlich auch da. Von der Punktekonstellation her braucht man nicht darüber diskutieren, dass wir sie wahrscheinlich nötiger brauchen als, als, als Rapid. Aber solche Dinge kann man sowieso nicht mitnehmen aufs Spielfeld. Ich denke, jeder Spieler, der dann draußen ist und die Riesenstimmung und die tollen Fans in der Generali Arena erlebt und von Beginn an wird das Stadion sicher brodeln. Ähm, Der der denkt nicht mehr an Punkte, der denkt einfach nur, dieses Spiel zu gewinnen.
1: Es war ja schon eine Woche davor quasi ausverkauft und und also die Stimmung, auf die, glaube ich, können sich alle schon freuen. Wie wichtig sind denn jetzt gerade in so einer Krisensituation wie bei der Austria sportliche Erfolge und vor allem die Aussicht auf Europacup-Partien?
0: Erfolg ist immer wichtig. Wir haben natürlich eine nicht so leichte Situation, wobei Krise ja eine Krise ist für mich auch immer eine Chance. Man muss das immer auch ein bisschen positiv betrachten mit aller Schwierigkeit. Ich denke, es formiert sich jetzt schon langsam auch wieder ein, ein Team, ein, ein Verein, der, der Ziele hat, der positiv denkt, der miteinander einen gemeinsamen Weg gehen will. Und das, das muss einmal äh, das Wichtigste sein, dass im, im Fußball natürlich ähm, in erster Linie dann die Ergebnisse zählen kurzfristig. Ich glaube, das weiß an jeder, das macht es auch spannend, äh, macht es sehr, sehr oft auch schön und positiv, weil man natürlich auch diese sogenannten äh, schlechten Phasen äh, ja, sehr, sehr schnell wieder in, in, in gute Phasen drehen kann, indem man einfach jetzt Adavi gewinnt und im oberen Playoff ist. Dann sieht man die Welt wieder ganz anders. Im Hintergrund äh, müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, wie es die nächsten Monate und auch Jahre weitergehen soll. Ich glaube, das muss einfach parallel funktionieren. Also, mhm. man muss diesen kurzfristigen Erfolg haben. Ohne den geht es im Fußball nicht. Aber auf keinen Fall darf man jetzt äh, in der neuen Phase auch das mittel- und langfristige Denken vergessen.
1: Aber jetzt wirklich auch finanziell: also, braucht man diese Europacup-Partien und die Spiele, die im oberen Playoff vielleicht besser besucht sind, um, um finanziell jetzt auch in Richtung Lizenz und nächste Saison? Oder ist das nicht unbedingt einberechnet jetzt in die. Also
0: Europa-Cup-Einnahmen sind nicht mit einberechnet. Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre auch der falsche Weg. Da sollten natürlich Dinge drinstehen, die man ähm, noch erreichen wird. Und das kann man im Fußball natürlich nie sagen, schafft man es jetzt oder schafft man es nicht. Gut tun würde es uns auf jeden Fall, aber es wird an jeden Verein wahrscheinlich vielleicht mit einer Ausnahme in Österreich gut tun, mehr Einnahmen zu haben, aber, aber es ist auf jeden Fall nicht damit jetzt für die Lizenz kalkuliert. Mhm.
1: Man hat auch vorher gehört, in, in, was Sie über, über Starby und über die Austria gesagt haben, also wirklich sehr äh, verbunden und sehr verbunden dem Wiener Fußball und und äh, sind ein bekanntes Gesicht äh, im, im wiener Fußball und im österreichischen Fußball. Jetzt haben Sie aber den Absprung geschafft und quasi ähm, erfolgreich und und selber was aufgebaut Warum tut man sich das an, dass man quasi zu einem Club zurückkommt, der finanziell in Schwierigkeiten steckt, wo auch auf persönlicher Ebene nicht alles gerade so rund läuft? Wie ist es dazu gekommen und, und warum macht man das?
0: Das bin ich oft gefragt worden. Wahrscheinlich gehört ein bisschen Masochismus auch dazu, aber ich war eigentlich immer schon ein Mensch, der, der gern entwickelt hat, der einfach gern mitgeholfen hat. Bei Dingen, speziell wenn sie erst in der Entstehung sind, also auch wie ich seinerzeit seiner Zeit zur Austria zurückgekommen bin, war die Austria auch relativ ja, sportlich nicht so erfolgreich und man hat eine Idee gehabt, man, man, man wollte wieder auf die alten Erfolge anschließen und, und in der jetzigen Situation war es für mich ähnlich. Ich, ich bin einfach durch und durch ein Violetter Austria ist mein Leben, also über Jahrzehnte eigentlich bei den Vereinen gewesen, vom Nachwuchs über Profimannschaft, dann im Trainerbereich tätigt. Ich war Businesspartner, also alles, was man sich vorstellen kann. Ich war Fan, ich bin auf der Meisterbühne damals noch gestanden, habe mitgesungen. Also ich glaube, alles, was man in diesen Vereinen erleben hat, können, habe ich erlebt. Deswegen ist das natürlich so tief in mir drinnen, dass in so einer Situation, wo man merkt, seine große Liebe geht nicht so, so rosig und es ist... Es, es könnte vielleicht äh, das Worst-Case-Szenarium sogar ähm, passieren. Dann, dann gibt es für mich immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder man kann immer so ein bisschen abseits sitzen und, und gescheit reden, sage ich immer wieder, ja, was natürlich der einfachere Weg wäre und, und vielleicht immer wieder sagen, ja, ich hätte es vielleicht besser gemacht oder ich hätte anders gemacht. Oder, wie es halt in der jetzigen Situation so war, dass ich gefragt worden bin, ob ich bei dem neuen Weg helfen will. Ähm, Ja, einfach zu sagen, ja, auch wenn es nicht leicht ist, auch wenn es jetzt einmal am Beginn ist, ähm, aber da kann ich gar nicht anders, Mhm. als zu sagen, ja, also da will ich mithelfen. Und ich bin sicherlich ein ein, ein kleines Rädchen in in diesem großen Ganzen jetzt. Und ähm, wir haben viele kleine Rädchen, und ich glaube, diese vielen kleinen Rädchen können sehr, sehr sehr mächtig werden und, und sehr, sehr erfolgreich werden, wenn sie ineinander greifen und wenn sie endlich wieder in eine Richtung gehen und endlich wieder äh, zusammenhalten und, und Persönlichkeiten ein bisschen beiseite schieben und äh, auf keinen Fall wie in der Vergangenheit immer wieder also problemorientiert handeln, sondern einfach Lösungen suchen, Lösungen bringen und dann auch ins Umsetzen kommen.
1: Mhm. Wer ist da auf Sie zugekommen, ob Sie zurückkommen zu Austria in den Verwaltungsrat? Ja, das
0: war eben letztes letztes Jahr, Ende letzten Jahres ähm, hat es die bekannte äh, Liste im Verwaltungsrat gegeben, die halt nicht die Mehrheit gefunden hat, Äh, da muss ich auch gleich dazu sagen immer wieder, ähm, egal welche Person da jetzt vielleicht jetzt namentlich nicht mehr da ist oder, oder was da gewechselt worden ist. Man muss man jeder Person sehr, sehr dankbar sein, dass sie überhaupt äh, für die Austria äh, was getan hat und auch hoffentlich in Zukunft noch tun wird. Ähm, damals ist ja halt der Entschluss entstanden, dass, dass was Neues passieren muss, dass vielleicht auch ein bisschen verjüngt werden muss, dass vielleicht auch in, im Verwaltungsrat, obwohl das natürlich jetzt nicht unbedingt äh, die, die große Sportabteilung ist, aber, aber vielleicht dort auch ein bisschen äh, mehr Sportliche Kompetenz reinbringen, also ich sage immer, das heißt nicht, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat keine Ahnung von Fußball haben, aber klarerweise, wie ich vorher schon gesagt habe, habe ich natürlich schon ein bisschen was erlebt im Fußball und und kann da vielleicht mit den einen oder anderen guten Rat beiseite stehen. Und da hat mich eben der neu zu bildende Verwaltungsrat, in dem Fall was ich glaube, der Herr Zadrazil, ähm, äh, als erste Person einmal kontaktiert und dann sind halt natürlich äh, weitere Personen gefolgt, die mit denen ich Gespräche geführt habe.
1: Mhm. Aber man merkt auch, wie bei Ihnen jetzt, es sind ja auch andere Namen, die die quasi jetzt in der Krise zur Austria zurückgekommen sind. Also es scheint sehr vielen Leuten ein Anliegen zu sein, dass das wieder läuft und dass da wieder Ruhe reinkehrt.
0: Ja, absolut, das ist ja auch... Der Jürgen sagt immer wieder, wir sind noch auf der Intensivstation, wir wir waren im Koma, damit hat er vollkommen recht. Aber ich nenne es auch immer wieder so, wir sind ein bisschen ein ein schlafender Riese. Also Und sollte man in den nächsten Jahren, sollte man uns nicht unterschätzen. Ich denke, die Austria kommt sehr schnell wieder dorthin, wo wir sie haben wollen.
1: Mhm. Und weil Sie jetzt gesagt haben, Sie sind ein kleines Rädchen in, in dem ganzen System, wäre auf längere Sicht eventuell auch ein anderes Amt interessant für Sie? oder denken Sie da jetzt nicht dran oder wie, wie schaut das aus?
0: Auch das ist ja kein Geheimnis, es hat, es hat schon einmal eine Phase gegeben, da war ich für den Sportvorstand, Job vorgesehen, da war ich in der engeren Auswahl, das war damals dann, wo Franz Wohlfahrt diese Position dann bekommen hat, da war ich meines Wissens nach bei den letzten zwei Kandidaten, hat es nicht ganz gereicht. Das wäre natürlich immer, das habe ich immer gesagt, eine eine Position, die mich auch sehr, sehr interessieren würde. Hat mich schon als aktiver Spieler schon eher gereizt, dass vielleicht jetzt der Trainerjob, eben weil ich weil ich was entwickeln will, weil ich auch so ein bisschen immer mit leider mit den Trainern, diese Kurzfristigkeit, ja. Ich habe das jetzt auch als als äh, Unternehmer kennengelernt, dass natürlich auch äh, strategisches äh, Management sehr, sehr wichtig ist, auch mittel- und langfristiges Denken. Und, und das ist halt für einen Trainer sehr, sehr schwer. Ähm, ähm, der Trainer ist halt wirklich fürs Tagesgeschäft zuständig und braucht halt sehr, sehr schnell einfach auch diese Erfolge. Ähm, und ich, ich, ich will nicht äh, kommen und gehen, sondern ich würde gern, äh, Eben bei der Austria wirklich auch mittel- und langfristig was entwickeln. Auch diese Position war und ist natürlich interessant, wobei wir die jetzt natürlich absolut top besetzt haben. Also ich glaube momentan kann man es nicht besser besetzen.
1: Die nächste große Hürde, also nach dem Darby, ist natürlich die Lizenz. Es wird nicht einfach, das ist kein Geheimnis, hat zuletzt Manuel Ortlechner gesagt und es und ist auch kein Geheimnis, das, das ist ein, ein Riesenthema bei der Austria. Wie viel Einblick haben Sie als Verwaltungsratsmitglied in die Liquidität der Austria und wie viel Vertrauen haben Sie, dass die Lizenz beim ersten Anlauf klappen wird?
0: Also ich habe vollstes Vertrauen, also ich sehe das schon sehr, sehr positiv. Ich denke, die die Aufgaben sind sind gemacht worden. Es ist natürlich ähm, auch ein, 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 ein schwieriger Prozess. Man darf sich da nicht vorstellen, das ist eine einfache Geschichte. Die die Liga äh, schreibt fünf Punkte auf, will fünf Unterlagen sehen und das war es dann. Also das ist schon ein sehr komplexes Thema, worauf wir uns, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereitet haben. Ähm, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir das sogar in der ersten Instanz kriegen, will natürlich nicht vorgreifen, weil es natürlich auch in solchen Entscheidungen es ja natürlich immer beide Seiten gibt. Man kann auch viele Zahlen so oder so sehen. Das wären so ein bisschen dann vielleicht noch, noch Diskussionspunkte, aber, aber die Hausträger top vorbereitet und hat ihre Hausaufgaben gemacht und hat auf alle Fälle, und das ist immer das Wichtigste, auch aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und die sind heuer sicher nicht passiert.
1: Mhm. Sie haben gerade vorher gesagt, die Stelle des Sportvorstands ist top besetzt. Was nicht besetzt ist oder nur mehr auf kurze Zeit ist der Präsidentenposten. Wie würde in Ihren Augen der ideale neue Präsident der Austria Wien aussehen? Was muss er mitbringen? Was, was muss er können, um dieses Gefüge zusammenzuhalten, um diese ähm, Lösungen zu bringen, um die oder äh, zu ermöglichen, um persönliche Egos beiseite schieben zu können, um all diese Dinge zu machen, die Sie jetzt vorher erwähnt haben, die nötig wären für die Austria.
0: Ja, dieser Posten ist wahrscheinlich einer der schwierigsten. Das ist auch so wie wie bei Unternehmen oder Firmen. Das ist halt sozusagen die oberste Stelle, die dann schlussendlich am Ende des Tages auch für vieles verantwortlich ist, auch wenn es persönlich vielleicht gar nicht so ist. Aber da muss man dann immer den Kopf hinhalten. Ich, ich denke, unser letzter Präsident hat das auch so gesehen und hat das auch für mich äh, großartig dann gelöst. Weil natürlich ist nicht der Präsident schuld, äh, alleine an so einer Misere, sondern äh, müssen viele, viele, viele Leute auch über einen längeren Zeitraum ähm, ihre Hausaufgaben nicht zu 100% gemacht haben. Aber am Ende des Tages ist es dann so, ähm, deswegen sitzt man da ganz oben, man muss dann die Verantwortung auch übernehmen und und oft muss man einfach nur ähm, auch, auch den Weg freimachen für wieder was Neues, aber auch dass wieder ähm, dieser positive Flow reinkommt in so einer Geschichte. Na, der neue Präsident, der braucht, ja, ich sage immer so, so ziemlich alles. Ja. also es muss natürlich eine, eine Person sein die die Austria repräsentiert, in guten wie in schlechten Zeiten. ja Das muss ein Gesicht sein, wo die Leute dann sagen, dass, das ist die Austria, das, das ist glaubwürdig, muss authentisch sein, sollte natürlich top vernetzt sein. Im besten Fall sollen natürlich viele Sponsoren dazu bewegen können, zur Austria zu kommen. Muss natürlich auch den ganzen Apparat auch am Laufen halten, immer wieder schauen, dass eben nicht die verschiedensten Abteilungen oder Personen wieder ein bisschen so ihre eigenen Dinge drehen wollen oder, oder Geschichten erzählen wollen. Also sicherlich eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Ich denke einfach nur, wie im Verwaltungsrat wollen das natürlich unterstützen und wollen natürlich auch sofort auch jeden klar machen, dass es jetzt auch nicht nur den Verein gibt, auf der einen Seite mit dem Präsidenten, dann gibt es auf der anderen Seite die Investoren und dann gibt es noch die AG. Ähm, Es geht um die Austria und dieses Bild müssen wir wieder schärfen. Es geht um die Austria. All diese Dinge sind die Austria und, und das müssen wir, dann äh, hoffentlich äh, mit einem neuen Präsidenten, der das genauso sieht, ähm, auch schnellstmöglich umsetzen.
1: Mhm. Aber das klingt jetzt nicht so, als hätten Sie da jetzt wen Konkreten im Kopf. Das klingt noch sehr nach, hoffentlich kommt da jemand, der all diese Dinge äh, vereint. Nein, ich, ich,
0: ich hätte schon jemanden im Kopf. Ist ja auch unsere Aufgabe ein bisschen. Äh, wenn ich jetzt keinen im Kopf hätte, würde ich ja vielleicht auch meinen Part nicht erfüllen. Aber wer
1: das ist, verraten Sie uns noch nicht.
0: Nein, den verrate ich nicht. <lacht> es ist aber auch relativ einfach. Ich sehe das auch immer sehr, sehr wertfrei. Es geht nicht um schlussendlich um Personen. Es, es, es ist auch relativ einfach. Jede Position könnte vielleicht irgendwann besser besetzt sein oder gibt es einen besseren. Ja, natürlich ist unsere Aufgabe immer wieder den Bestmöglichen zu suchen. Heißt aber nicht, dass vielleicht irgendwann einmal zu einer anderen Zeit wieder ein Besserer da ist. Das geht genauso in meiner Person. Es wird irgendwann der Zeitpunkt da sein, wo vielleicht einer sagt: ja das, das macht nicht mehr so viel Sinn, ja. Du, das, du hast uns viel geholfen, das war's. aber jetzt, jetzt kommt ein Neuer, dann darf man in keinster Weise irgendwie böse sein, sondern es geht ja, wie gesagt, um die Sache und es geht darum, um, um, um die Austria immer wieder voranzubringen. Und äh, beim Präsidenten haben wir, glaube ich, schon natürlich den einen oder anderen im Kopf, der die Sache, glaube ich, sehr, sehr gut machen kann. Das heißt aber nicht, dass in drei Wochen, wenn ein anderer Kopf auf einmal im Rennen ist, dass der nicht vielleicht dann doch besser ist. Mhm. Aber klar ist, die Entscheidung wird dann, kommen und dann wird sie zu dem Zeitpunkt sicherlich die Bestmögliche sein.
1: Man hat es jetzt oft durchgehört auch jetzt in in Ihren Antworten, aber vielleicht zum Abschluss noch, was würden Sie sich wünschen für die Austria in den kommenden Jahren? Also jetzt jetzt mal derby sieg dann mal die Lizenz und dann, wie schaut es dann weiter aus? Also wie soll die Austria aussehen und was können Sie selbst dazu beitragen?
0: Ja, wie, Wie soll meine Austria aussehen? Ich wünsche mir immer, und das hat in fast allen Bereichen meines Lebens, einfach einen nicht nur gesagten Zusammenhalt oder nicht nur gesagte Worte wie mein Verein, meine Liebe etc., sondern auch eine gelebte. Wenn man so lang wie ich auch Austria-Fan schon ist, dann hat man auch schon sehr viele Phasen erlebt. Das ist, glaube ich, jeden Wird es ähnlich gehen in verschiedensten Bereichen, ob das ist in der Ehe, ob das ist im Beruf, egal wo, man hat einfach seine Auf und Abs. Und man muss zur Austria in in schlechte Zeiten stehen, genauso wie man mit der Austria äh, Siege feiern will. Deshalb dieses Miteinander auch durch die Kotyn gehen, zusammenhalten, wie ich vorher schon gesagt habe, bitte nicht immer nur Probleme suchen, sondern Erfreut man sich auch viel an den positiven Dingen. Ja, Wir haben gerade auch so eine Phase wieder, wo ich denke, das ist genau das Bild, was wir vielleicht nicht haben wollen. Wir reden immer nur von den negativen Dingen bei der Austria, obwohl... Ja, die Austria, wenn wir diesen Punkteabzug nicht gehabt hätten, ja, schon sicher im oberen Playoff wären, wahrscheinlich mit einem Darby-Sieg jetzt an Rapid liegen würden und, und, und. Also es sind so viele positive Dinge. Wir haben gute Spieler, junge Spieler, die, die sich jetzt auch entwickeln. Wir haben einen, einen, sehr, sehr guten Nachwuchs mit einer tollen Akademie, die, die absolute Spitze ist in Österreich. Konzentrieren wir sich auch viel, viel mehr an die Dinge, die, die schön sind, die gut sind. Und äh, dann werden wir wahrscheinlich mittel- und langfristig viel mehr Freude haben, denn äh, Kleinigkeiten oder Problemchen oder negative Phasen wird es immer geben. Die muss man aber dann gemeinsam überstehen.
1: Dann alles Gute dafür. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Michael Wagner.
0: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Damit sind wir am Ende dieser Folge und mir bleibt noch, mich bei euch fürs Zuhören zu bedanken. Außerdem sage ich Danke an Dominik Kanzian für Ton und Schnitt. Gebt uns gerne einen Hinweis, ob euch gefällt, was ihr gehört habt, mit einem Like oder Follow oder mit einem Mail an sport.kurier.at. Ich verabschiede mich von allen, die dabei waren. Bis nächste Woche. Baba.